0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro programa da série Top 5, essa série que listamos nossas 5 coisas preferidas dos mais diversos assuntos possíveis. Meu nome é Eduardo Sotile, eu sou o Matheus Bump, eu sou o Zaka, eu sou o Grande.
1: E esse é o Fio Desencapado Cast Top 5.
0: No programa de hoje, vamos listar 5 lugares que gostaríamos de visitar. A ordem do Top 5 vai seguir a ordem da apresentação: Então primeiro Bump, depois Zaka, terceiro Grande e por último, eu, Eduardo Sotile. Sem mais delongas, vamos começar o nosso Top 5. Lugar.
2: Bom, pro meu quinto lugar, eu adoraria ir pra Monte Carlo. Monte Carlo é um dos dez distritos do Principado de Mônaco. Por que, que eu iria pra Monte Carlo, né? Bom, vamos começar lá em 1974, na estreia do Senna, na Toleman, que ele dirigia uma TG184, que era o modelo do carro dele. Na, na qual ele ficou em 13º, estavam correndo e começou a chover. E ele começou a subir, 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 subir. E ele ficou atrás só do Alan Prost do Alan Prost, né? Quando eles estavam na volta 31, o Prost ainda estava na frente eles passaram. Na volta 32 já tava chovendo muito, o Senna passou o Prost e o Prost começou a fazer sinal para parar a prova que tinha muita chuva, e eles não terminaram a volta 32, então ficou valendo qual a volta 31 que o filho da mãe do Prost estava na frente, então foi isso foi a estreia do Senna ali no ano de estreia, ele já começou com tudo né, vamos passar para vamos voltar um pouco no tempo agora, na década de 60 então, o Graham Hill que é o pai do Damon Hill, ele tinha ganhado cinco vezes consecutivas o GP de Mônaco, ele ganhou a alcunha do rei de Mônaco né, ele ficou conhecido como rei de Mônaco, e o Senna em 93, ele ganhou a sexta vez consecutiva e ele herdou o título de rei de Mônaco, né? E uh, em 88, essa, essa é uma história muito famosa do Senna, ele tava correndo no GP de Mônaco, ele tinha uma pole position um segundo e meio na frente do Prost, que tava em segundo. Então, imagina, o cara tava afia, afiadíssimo, né? Quando tava faltando um pouquinho, um pouquinho mais de 20 voltas pro final da corrida, ele bateu na curva 8. E ele ficou tão Puto que ele saiu do carro, ele, ele tinha um apartamento em Mônaco, ele não voltou pros box, e foi direto para casa. E tão puto que ele tava. Um dia depois ele, ele deu notícias pra McLaren, né? Ele ficou tão puto por quê? Porque seria a sétima vitória dele em Mônaco consecutiva. Aí ninguém mais pegava o cara, né? Mas até hoje ele é conhecido como rei de Mônaco. Inclusive, ele morreu no GP de San Marino, foi na pista de Imola, em 94, e a corrida seguinte foi em Mônaco. Então teve um monte de homenagens, né? E na, e na primeira linha do grid não tinha os carros. Eles pintaram no chão a bandeira da Áustria, que era o Ratzenberger, que morreu no mesmo final de semana que o Senna morreu, e a bandeira do Brasil. Então foi um, um adeus. E até hoje o Senna é o, o rei de Mônaco, né? Então, pro
3: meu número 5, eu escolherei o deserto Totacama, que é uma coisa, digamos assim, próxima da gente, né? Que é no Chile, e quase divisa com o Peru. Uh, e tem... Várias coisas que eu, que, eu, que eu gosto nesse local, né? Primeiro que é o deserto mais alto do mundo, o que isso pode, em altitude, né? Mais alto em altitude. E que isso pode mostrar várias facetas diferentes do local. Por exemplo, é o único deserto de onde tu consegue ver neve, nas montanhas que estão perto dele. É o único deserto que faz fronteira com o oceano, também que é uma coisa que, que é difícil de ver. Maior planície de sal, se eu não me engano, da América do Sul, fica no deserto do Atacama. E também é o local onde tem, na América do Sul, o céu mais estrelado. Tanto que a própria NASA tem um observatório ali onde ela faz... Uh, enfim, olhando, eu acho muito interessante. E também a fauna exótica do local, que no mesmo local pode ter lhamas e flamingos. É muito comum de ver. Então acho que esse seria o meu quinto lugar de lugares para conhecer.
1: Então uh, foi, foi bastante complicado fazer essa lista de, de cinco. Porque eu acredito que, que, que viagens elas dependem muito do até do, do momento que tu tá vivendo. Às vezes tu tá numa, numa vibe de ir para um lugar um pouco mais movimentado, mais de festa e tal, às vezes tu, tu te interessa um lugar um pouco mais tranquilo, mais natureza e tal. Então, uh, eu peguei e elenquei os meus cinco pontos, uh, começando pelo quinto, né? Tentando abranger tudo que eu acho interessante numa viagem. Inclui tanto parte de natureza mesmo, como também parte histórica e e de, de construções e, e tudo mais feitas pela da evolução da humanidade propriamente dita, né? O meu quinto lugar é o Banff Park, no Canadá. Nas, nas montanhas rochosas, né? Fica no estado de Alberta, no Canadá, muito próximo à cidade de Calgary, que é uma das maiores cidades do Canadá. Acho que, se não me engano, a quinta maior cidade do Canadá. É um parque muito bonito, uma região muito bonita, né? Porque, como é próximo às montanhas rochosas, são montanhas que têm presença de neve muito forte, né? Então, são... Lagos maravilhosos, lindo, lindo mesmo, uh, indico quem, quem puder pelo menos olhar umas fotos no, no, no Google aí que vai achar bastante interessante. Um dos principais seria o lago de Moraine, que ele, o lago próximo à floresta, né, a floresta de, de Pinheiros, né, ele também é, uh, o fundo dele seriam os de, o chamado Vale dos Dez Picos. Uh, um deles, o mais alto deles tem 3.424 metros, então é uma média de 3.000 metros, a 3.400 metros todos esses 10 picos aí. E é muito bonito, cara, porque é aquela questão do, do lago, né? todo aquela água cristalina que é de origem glacial, né? De origem da, da da própria derretimento das neves ali, né? E com a floresta e tal. Então tem toda também a questão da fauna ali que tem os ursos, tem alguma coisa de bisão, bizon, bisão, bisonte, não sei como é que é o nome correto. E tem muita coisa legal para fazer ali, né? Atrai em torno de... 3 milhões e meio a 4 milhões de visitantes por ano, um lugar bem, bem movimentado. É considerado patrimônio mundial da Unesco, né? E, e é o parque nacional mais antigo do Canadá. Ele foi uh, elevado ao status de parque, por assim dizer, em 1885. Mas atividade humana ali, ela tem vestígios de mais de 10 mil anos atrás já, de tribos ali que, que viviam ali perto, né? O que dá para fazer ali, cara, basicamente tem as montanhas, uh, montanhismo, né, caminhadas, etc. Passeio de canoa pelos, pelos lagos, esqui, na, principalmente na temporada de inverno. Tem museus e tudo mais, mas uma coisa que, que eu acho muito interessante, cara. claro que depende do fator sorte, mas é possível ali ver Aurora Boreal, que a gente tem a ideia de só na Islândia, uh, Finlândia e Noruega, né. Claro que depende de muito fator é, não é tão fácil ali como é na Islândia, por exemplo, como em Reykjavik, que é mesmo no meio da luz ali da cidade de Reykjavik tu consegue ver. Cara, imagina que legal tu, tu tá num lugar sensacional desse e tu ainda ser agraciado com a Aurora Abreu seria algo sensacional, assim, né? Então é um lugar que tem me atraído muito atenção. Pela essa questão, eu, sou, eu gosto muito de, de... Embora eu seja um cara bem urbano, por assim dizer, eu gosto muito de natureza também, assim. Então, é algo que me, que me atrai para Eu gostaria de passar alguns dias ali, né? Não morar ali, mas gostaria, gostaria de passar alguns dias ali, sim, sem dúvida. No meu quinto lugar,
0: eu vou dizer que eu gostaria de conhecer a Tailândia, principalmente as Ilhas de Pipi, que eles chamam. Pra quem me conhece e me, me tem como amigo no Facebook, sabe que uns... Quatro anos, cinco anos atrás, sei lá. No primeiro de abril, eu já, já demonstrava um interesse em ir pra Tailândia. Que eu postei no Facebook que eu estava me mudando para fazer trabalho voluntário na Tailândia. Inclusive, deu uma merda federal lá em casa. Porque minha mãe não sabia da brincadeira, mas ela me conhece. Mas outros familiares não, não me conhecem direito. Então, ligaram me perguntando como é que não tinha avisado que eu estava indo embora. Então... É, meu minha vontade de ir para Tailândia é de longe. Para quem acha que não conhece as ilhas de Pipi, vai, é, se já assistiu o filme A Praia do Leonardo DiCaprio, vai saber qual é que é a, a, a ilha e as praias que ela tem. Uma beleza sem igual no mundo, é, talvez comparada aqui com Arroio do Sal, e olha lá.
4: <risos>
0: e áreas muito preservadas, muito por causa do turismo, então eles prezam pela preservação para trazer cada vez mais turistas.
2: Saca, é nesse deserto do Atacama que eles fazem os testes com os carros mais rápidos do mundo e coisa? Né? Também. Os carros a jato, Isso. né? Porque é mais de mil quilômetros quadrados de
3: sem nada, sem nada. né? de deserto puro. E aqueles testes que a gente vê em filme e que existem, é quebra de barreira de, de som, enfim, é. coisa Ela é, é é, era feito lá também.
2: O grande comentou do Canadá, inclusive, o último modo avião que a gente gravou foi sobre o Canadá. Inclusive, eu acho que é o Matheus ou... O... Acho que é o Matheus. O Matheus mora em Calgary, né? Uhum. Acho que é. Inclusive, Matheus, se tu estiver escutando, um abraço. E cara, agora tu falou na brincadeira de 1 de abril. A gente fez uma brincadeira comigo meu que a gente... Combinou de dar um rolê, ele não apareceu. A gente fez um, um, como se fosse uma lembrancinha de morte. Inventou uma história e postou. Cara, teve um tio dele que passou mal. <risos> <risos> Pá, uh,
0: essa questão que o grande falou aí de tu, de tu estar num local e tu ser agraciado. Nesse caso, por exemplo, com a Aurora Boreal. Um fenômeno que não acontece sempre. Queria até mandar um abraço para um, um amigo meu, um amigão. Diego Jacomin, estudou comigo na Ux. Ele morou na Austrália um tempo. E eles tiraram um tempo para viajar pro, pelo interior do país. E lá eles têm aquelas pedras, são os platôs gigantescos, né? As pedras vermelhas, coisa mais linda. E eles estavam andando por essas pedras e tal. E começou a chover. E daí o Diego perguntou pro o guia dele, né? Se era normal aquilo ali. E ele falou, olha, nas minhas contas, faz uns 5 anos que não chove. Então, <risos> além de toda, todo o ambiente que... É, que... Segundo o Diego, é muito bonito e tal. Então ainda é agraciado com uma coisa que não acontece sempre, uma chuva. Não atrapalhou o passeio, né? Porque como é um algo extraordinário, não, não atrapalharia. Só melhorou, né?
1: Uma coisa que, pá, fui lá, aconteceu. Não, só queria comentar, Sutili que, que Arroz do Sal tem um ponto a seu favor, tá? Que é o Chopão. Eu duvido que, essa, que a praia de Pipi tenha cadeiradas e tiroteios... Tão frequentes como no Chopão. É verdade. Então, acredito que esse é um ponto positivo.
3: E cá entre nós, praia por praia,
0: Rui Sala, pelo amor de Deus,
1: pois né? Pois é, não, claro. Nem... A gente gasta sem pila pra descer. Ah,
0: <risos> não se compara,
2: tipo, Curumim tem o X do Cadu, que é o mesmo. também. Quarto lugar. Meu quarto lugar, ele, ele vai de encontro com o meu quinto lugar, que é o autódromo Enzo e Dino Ferrari. Em Imola, na Itália. Já falei tudo quando eu falo Imola. Acho que todo brasileiro... Dá um estalo na cabeça quando fala em Imola, né? Ele fica a 80km de Maranello, que é a fábrica da Ferrari. Nesse autódromo, dia 1 de maio, dia do trabalhador, de 1994, na curva Tamburello, a gente perdeu um dos maiores pilotos de todos os tempos, né? E, inclusive, esse autódromo tinha saído do calendário oficial da Fórmula 1 em 2006, diversos motivos. Uh, e ele foi homologado novamente. E esse ano aqui ele entrou de novo e eles querem que nesse ano, no meio da pandemia mesmo, aconteça alguma corrida. Mas mudaram o traçado... Era realmente era uma pista... Era né, um suicídio tornar naquela pista lá. E, inclusive, do lado da, dessa, desse autódromo... Tem um monumento... Acho que eu já comentei em outro podcast sobre isso. Tem um monumento do Senna. Tem uma estátua. Inclusive, eu vou deixar essa estátua aqui e no, no Instagram. Na próxima postagem. Já, inclusive, com as fotos... Uh, das outras, das outras, nossas outras escolhas aqui A gente vai fazer um compilado e, e botar lá Tem muita gente que vai lá, ah, amarra bandeiras O Senna tem sempre uma bandeira do Brasil enrolado ao redor do pescoço dele é uma, é uma estátua muito bonita, vou deixar ali E se eu tivesse que escolher um quarto lugar Seria o autódromo Enzo e Ferrari em Ímbola.
3: Bom, então a minha escolha de quarto lugar seria os Países Baixos, né, na, na Europa. Que até é uma curiosidade. Na verdade, é Holanda, né, o país principal é Holanda. Mas é o reino dos Países Baixos, que além de Holanda, tem Aruba, Curaçao e Sinto Marté. Se eu falei errado, né, é os guri.
4: Então tá tudo <risos> certo.
3: É, entre várias coisas, até... Minha namorada é arquiteta, um beijo para Camila. Minha noiva agora, né? E ela tem esse, essa, essa vontade de conhecer também. Porque é um país... Uh, diferente, digamos assim, porque ele é praticamente todo abaixo do nível do mar, países baixos, né? Uh, 26% do país é abaixo do nível do mar, e os holandeses invadiram o, o mar para construir as secas do país. Para aumentar sua área seca, né? Criando diques, enfim, várias coisas que... Uma arquitetura diferenciada para isso. Outra coisa interessante também, que na Holanda tem mais bicicletas do que pessoas. São mais de mil quilômetros no país todo de ciclovias. Então, essa sustentabilidade que eles têm muito grande também. Além das, das tulipas, que é muito famoso, né? É um dos símbolos da, do, do país. E mais de mil moinhos em funcionamento. Então, são coisas que... que que se misturam, né? As novas e as antigas. Eu acho muito legal. E uma curiosidade. As cores, as bandeiras do, pa do país é branco, azul e laranja, se não me engano, né? É. Mas as camisas de todos os times é laranja. Isso é porque quem comandava os reis da dos Países Baixos antigamente era a família Orange. Então fica aí a curiosidade. E outra coisa interessante é que no Natal eles têm tipo que do dois Natais, digamos assim. Dia 25 e 26 é feriado. Mas no dia 5 do 12 eles comemoram o dia de São Nicolau e trocam os presentes no dia 5, vezes no dia 25
1: o meu quarto lugar na verdade esse já mais numa das questões para mim importante que é a, a, a evolução do, do ser humano durante a história né é Machu Picchu no Peru na cidade perdida dos incas né uma cidade que foi uh, erguida na, na era pré-colombiana né a 2.400 metros de altitude por volta ali do século 15 o interessante cara é que muitos antes de falar propriamente do, do destino né Muitos pesquisadores, enfim, muitas pessoas que faziam pesquisa ali na, na região, eles passavam perto da montanha, passavam aos pés da montanha, alguns até suspeitavam que tinha algo lá em cima, só que eles não não conseguiam subir, não conseguiam de fato chegar até lá. Até que em 1911 ela foi de fato descoberta, redescoberta né, por um por um pesquisador que chegou até lá. Já tomada por, por vegetação nativa, com bastante víboras e tudo mais, né, foi um passeio meio... Meio complicado para chegar até lá. Dizem que quando ele chegou lá, ele falou assim de frase. Será que vão acreditar no que eu encontrei? Porque era realmente algo muito fora do que do que se tinha uh, registro até então, né? Por ser uma cidade tão antiga e de uma cultura tão diferente da, da europeia, né? Ela foi uma cidade que, que ela tinha uma organização muito grande. Tanto a parte agrícola que era separada da parte mais urbana, da propriamente dita, com seus templos e tudo mais. né? Ela era muito bem organizada, a questão do espaço dela, né? de, de espaço de vida do pessoal ali mesmo, porque eles acreditavam que seria bom para a passagem do Deus Sol quando ele viesse. né? É considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, né? também patrimônio mundial da Unesco e tudo mais. né? E a principal teoria de por que ela foi construída é porque seria de supervisão de regiões conquistadas pelo povo inca ou também como refúgio do soberano em caso de guerra. Então ela foi construída no século XV, se, se suspeita que ela, alguns poucos, um ou dois séculos depois ela tenha sido abandonada de fato, né, já com a colonização espanhola bem estabelecida na região. E ela só foi tornar a ser redescoberta, a ser achada em 1911. Então faz muito pouco tempo que isso aconteceu. né? Uh, e é basicamente isso aí. Eu acho um lugar muito legal, muito bonito, uh, visualmente falando, né? fora toda a questão histórica que é muito interessante. Por um acaso do destino, para
0: mostrar que isso aqui não é combinado, o meu quarto lugar, inclusive estou convidando-o formalmente para viajar para lá. O meu quarto lugar também seria Machu Picchu. Eu não tenho muito mais que, o que <risos> falar do que o grande falou, só que ela é patrimônio mundial da Unesco. Existem uh, boatos, etc, que o vale está se abrindo, então a visita tem que ser o quanto antes. <risos> porque uh, se, se se confirmar, vai ser fechado o, o acesso ao, ao local. Então, talvez a gente perca essa, esse lugar de visitação, se não for o quanto antes. E eu acho que é isso.
2: Mas tu quer ver o, o Machu Picchu ou tu quer ver o Pinchu do Machu, se eu te
0: Eu tenho até algumas, algumas curiosidades, né? Curiosidades, não. Alguns pontos para falar. O Bambi falou sobre Imola. Para quem não sabe, Imola é, é o fato é o, é a ação de afiar facas, tesouros, etc. Né? Imolar, né? É isso não? Olha. <risos> não, é amolar. Amolar. Ah, o Zaka falou da Holanda. Eu queria deixar claro que seu idioma é holandês. E é o, da país, Europa. Da Europa. É o país da Europa. Inclusive, passou esse domingo. nessa <risos> essa prova. E tu falou que existem mais bicicletas que pessoas lá. Obviamente, o que bicicleta é muito mais legal que pessoa né? É verdade. Com certeza. Não né? ando, não andaria. Não ando de bicicleta. Sim, mas... Mas prefiro. E tem a famosa Red Light Street, né? Ah, é? A rua da Luz Vermelha. A zoninha. A, zoninha. a, a Zona E o negócio é liberado,
3: né? É. Yeah, Diz né? que a ah. planta do... Andar de, ah, tá? de bicicleta é liberado. É isso. <risos> Eu queria só falar claro. sobre Imola, que o, que o Bambi falou. Acho que quem não viu, tem o pai ou mãe que viu. O Senna pilotar e. O Senna bateu forte. E, cara, toda vez que eu. Até esses dias passou uma homenagem ao Senna. Aquilo que o que meu pai, que eu digo que, mais, que eu convivo mais, tem pelo, pelo Senna, assim, algo inacreditável, cara. Eles paravam domingo. Meu pai e minha mãe sentavam na frente da TV. Vamos ver o Senna correr. Era uma coisa assim... Que eu nem imagino hoje como seria um ídolo de perder. Cara, naquela época eu não tinha ido no futebol. O Brasil não era campeão mundial, sei lá, dos anos 70. Foi um cara que cobriu essa falta. A
0: curiosidade. A seleção entrou com uma faixa. Uh, depois do acidente do Senna. No, não lembro que jogo que era. Não lembro. Não sei se foi na Copa Final. Foi na Copa Final. Contra a Itália? Não sei foi na mas É, mas sei que foi é. na Copa de 94. Uhum. Depois do acidente, a seleção entrou com uma faixa... Uh, em homenagem ao Mas Senna. Mas sabe
2: por quê? Eles tinham tipo um, um eles tinham um contrato verbal que eles, eles, eu não sei com quem que o Senna tinha tido um contato, que eles, ele eu acho que ele tinha ido no treino, ele foi dar, o, ele foi dar o chute inicial numa partida. Ele foi dar o chute inicial e quando ele falou, ó, oh, vocês ganham o mundial, o que que eu ganho o mundial lá? E daí ficou nessa coisa. Eles ficaram quase que na obrigação de ganhar pelo Senna. Foi... É muito bacana. Tem um documentário muito bom do Senna, inclusive, que conta essa história. E teve um clima assim. Eu lembro, cara. Eu lembro desse jogo. Eu tava na casa da minha avó. E quando o, o, o Brasil ganhou, cara, foi uma mistura de felicidade e. E tristeza, e foi uma coisa ímpar. Que eu acho que não vai acontecer mais na história esse tipo de coisa. O Brasil parou de novo depois só por causa dos mamonas, eu acho.
1: É, eu lembro até, cara, é difícil a gente ter lembrança tão forte assim da, da infância, mais do começo da infância. Eu, na época tinha 4 para 5 anos quando ele, quando ele morreu. E, mas, cara, eu lembro muito bem que eu tava. Eu acordei, eu acordava criança, acordava cedo, né? Eu acordei no domingo de manhã, fui para a cama da minha mãe e tava assistindo a corrida e ela fazendo café. Aí ele bateu e eu lembro de falar exatamente, mãe, o Senna bateu, assim, foi exatamente o, o acidente fatal, né, então é uma lembrança, assim, que claro, um flash só, né, mas cara é tão vívido, assim, eu lembro de tudo, assim, e até a questão do, dos jogadores ali com, com o Senna, tem uma história engraçada, né, de na final ali, o Ricardo Rocha, era o capitão da seleção, né, ele não jogou a, a competição, mas ele, por lesão, mas ele acabou ficando ali, né, porque ele se lesionou um pouco antes da Copa, não deu tempo de, de chamar outro jogador, e aí ele foi dar a palestra né, motivacional para os jogadores antes do, do jogo contra a Itália. né? E citou o Senna, né, porque ah, o nosso povo perdeu os seus maiores ídolos e tal, tal, tal. E a gente precisa... a gente, a gente tem que ganhar esse jogo. Uh, aí ele resolveu contar uma história né, do um grupo de japoneses que na Segunda Guerra eles enchiam um, um tanque com gasolina só o suficiente para atacar o inimigo. Eles matavam o inimigo, mas também morriam. E aí o pessoal quase chorando já, todo mundo... Aquela tensão... Aí que ele, esse grupo de japoneses, pessoal se chamava os Kawasaki.
4: <risos> Aí que
1: deu um segundo de silêncio, assim, o Romário. Pô, Ricardo, tu é burro, hein? É kamikaze, rapaz. <risos> Foi muito, muito vê A
0: ironia, né? o Romário dando aula pro, pro, o Ricardo dizer, Rocha. pro Ricardo Rocha, né? Legal essa história, essa história do, entre aspas, pacto do cena com os jogadores. Ainda bem que eles fizeram o pacto de título, né? Não ao contrário, imagina morrer 11 em campo, né? Vai ser bem complicado. Mas para quem não viu o documentário que os japoneses fizeram sobre o Senna, é demais tem que se assistir, e mostra todo, todo esse dia, toda essa parte dessa, dessa pré-corrida do Ratzenberger morrendo e, e a incomodação deles na, na reunião de pilotos, e ele falando para não ter a corrida, e os caras falando que ia ter cara, é complicadíssimo é... o cara me parece que tava prevendo o que ia não né?
2: é cara, e inclusive eu vou deixar um, uma dica para vocês assistirem no YouTube rapidinho, uma propaganda que a Honda fez, uh, que eles pegaram o barulho do carro do Senna, a telemetria. E eles largaram caixas de som por toda a pista. Lá no Japão, acho que foi, não sei. E, e eles levaram uma galera pra assistir, velho. E daí todo mundo olhando o, e passou... e passou, Uma luz acendia. Onde é que o, Senna, o, o traçado que o Senna fez, eles botaram uns LEDs e caixas de som. Então era como se o Senna estivesse passando assim, cara. Tu via aquela luz passando assim. Massa. Foi a última vez que eu chorei na frente da, da, do, do computador. Meu, é... Procurei Honda a propaganda Senna e... Se preparem. Eu só queria falar sobre Machu Picchu
3: também, que coincidência os dois acertaram na mesma posição também, o local. Cara, quem... eu não fui ainda, mas tive amigos que foram e cara, quem for se preparar pra caminhar, muito. <risos> <risos> e eu falo, cara, os índios naquela época construíam uns bagulho índios, digo. Enfim, índios, né? Povos indígenas. Cara, os caras eram fodidos, velho. Hoje, pra gente uma casa é um sacrifício. Os caras aqui em do morro, velho.
0: Hoje, qualquer chuvinha pedreira não trabalha. E, exatamente.
4: <risos> exatamente.
3: <risos> <Falou>. exatamente. <risos> Mas, os caras <risos> em <ensinou> do morro. <risos> sem nem saber que o que utiliza. Os
0: caras tinham uma cidade gigantesca. Esse, esse direito de trabalhar isso é uma vergonha nesse país.
2: <risos>
4: terceiro
2: lugar. Bom, meu terceiro lugar... Vou falar sobre Monte Castelo. É um lugar que eu gostaria de ir. Ele é um monte situado a 61 quilômetros a sudoeste de Bolonha. E Monte Castelo também é o nome de uma batalha. E essa batalha marcou a presença da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, no conflito Segunda Guerra Mundial, né? Uh, ela durou três meses, essa batalha. Foi de 24 de novembro de 44 a 21 de fevereiro de 45. E eles efetuaram seis ataques. Quatro deram muito errado. Uh, a tomada de Monte Castelo foi o ápice da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial, né? E eles tomaram o Monte Castelo dia 21 de fevereiro de 1945. Então para quem é retardado e diz que o Brasil foi passear na Segunda Guerra, eu, eu, eu indico que estude um pouquinho, inclusive para não dizer que a gente não, não ajuda essas pessoas a, no seu crescimento. Uh, tem um documentário, e a cobra fumou? no YouTube, de graça. E tem um outro documentário sobre o primeiro Gavka, que é o primeiro grupo de aviação de caça brasileiro, que uh, eram uns caras, assim, que eles sabiam pilotar, eles foram para os Estados Unidos, que fizeram um treinamento fudido, e eles começaram a andar nas, nas patrulhas junto com os americanos, depois começaram a fazer os ataques junto com os americanos, e os caras, até hoje, o exército americano, os soldados que, que, que lutaram lá dos brasileiros naquela época, exaltam o exército brasileiro, dizem que os caras, eram de fibra. Deixo de dica esses dois documentários e uma dica de música, Sabaton, Smoking Snakes que muita gente aqui do Brasil não sabe dessa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e essa banda da Suécia Fez uma música sobre um, um episódio, sobre os três heróis, procurem no YouTube os três heróis brasileiros da Segunda Guerra que vocês vão encontrar.
1: Tu falou, né? No último. Sim, é. Inclusive o refrão dessa música é em português,
2: né? É em português, é. Cobras fumantes eterna é sua vitória. E, e sabe o que, que a cobra fumou, né? Porque o presidente tinha falado que eles não vão. O Brasil não vai entrar na guerra nem Sim. que a cobra fume.
3: E o símbolo dele é, oh, é muito
2: fácil. Depois foi uma legal pra contar. Então, o meu terceiro
3: lugar é aqui no Brasil, que é um lugar muito interessante que eu e meu pai combinamos de lá desde que eu era uma criança, que a gente adora pescar, adora essa parte de, de mato. Então, é o Pantanal brasileiro, que ficaria entre Mato Grosso e mato, mato Grosso do Sul. E só para vocês terem uma noção, eu não estou falando de, de espécies diferentes. São mais de 400 espécies de peixe, mais de 6 mil aves e 3.500 espécies de planta. E é uma coisa que está no Brasil, que está se perdendo pelo por partes de enfim, de fazendeiros, enfim, que acabam se passando nessa, nessa parte de, de acabar com esse bioma. Tem muitos povos nativos, seja índio, seja pantaneiro, seja ribeirinhos, que é uma troca, uma experiência muito interessante. E no tempo de chuva, 80% do da área do Pantanal é inundada. Então é um negócio assim que que está no Brasil, a gente não dá o valor real, como outras coisas que a gente não dá valor aqui no Brasil. E é uma das coisas que eu tô. faz tempo que eu tô combinando com meu pai de ir lá para conhecer e tal. Até a gente estava conversando fora do, do ar aqui, tem a cidade de Bonito, que representa muito essa beleza do Pantanal Brasileiro. Então, é, esse é meu terceiro lugar.
1: Meu terceiro lugar, é um dos Principais pontos da história humana, né? Maiores civilizações que já passaram por esse planeta azul e verde, uh, que seria o Egito. Eu gostaria muito de conhecer o Egito. É um. Obviamente a gente sabe toda. Uma, pelo menos uma base da história dos faraós, do estilo de vida deles, que, que, que a gente estudando na escola e, e a gente veio até hoje em séries e documentários, etc. A mitologia deles muito rica, muito rica, algo realmente fantástico, né? Como pontos principais de visitação, temos a as pirâmides, né, a Gizé também a Esfinge, né e é pertinho do Cairo, é em torno de 20 quilômetros do Cairo, então é bastante fácil de chegar ficar próximo à, à cidade assim, não é algo que, que te leva horas para alcançar né, como curiosidade as pirâmides são a única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda existem a gente tá falando uma, um negócio aí de, de milhares de anos que tá aí em pé né tem os museus ali, que o um, um Museu Egípcio, por exemplo, tem mais de 120 mil peças da época da, da civilização egípcia. né Isso inclui sarcófagos, utensílios, próprias múmias. Né? Tem a sala do, do faraó Tutankhamon, também com, com a máscara mortuária dele e tudo mais. É né? uma coisa muito interessante. E próximo também tem o Vale dos Reis, que é próximo próxima cidade de Luxor. Então tem inúmeras tumbas ali de, de faraós que se estima que seja em torno de que tenha sido usado né volta de, de 1511 antes de Cristo. 1524 de Cristo mais ou menos Isso aí é que a gente tá falando de muito tempo atrás né e são coisas que ainda estão presentes né fora que obviamente não é tão tão fácil mas a própria questão da natureza na região ali é, é uma coisa que, me, que é interessante porque é exótico para nós aqui né? não é algo que a gente está acostumado né então seria um, um passeio que eu gostaria muito de fazer até para para ter essa esse contato exatamente com culturas antigas, né? que são uma coisa que sempre me, me atraiu muito, tanto a parte da cultura egípcia como a cultura grega, greco-romana no caso. né? Então são 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 uh, questões que são muito interessantes para mim e sem dúvida eu gostaria muito de conhecer o Egito, mas não gostaria de abrir nenhum sarcófago para que a múmia não me perseguisse até o final dos meus dias. <risos> Maldição!
0: Meu terceiro lugar, eu acho que seria o, o último lugar que a gente pensaria em agora o uhum. é a China puta que pariu esse tipo? cara por muito do que a, a Pri falou no no podcast que a gente gravou com ela por tudo que eu já vi por tudo que eu já tudo esse tudo é é pouco tá que eu já li cara a China é é é um é um berço da civilização também Tu só Querido quer comprar não. a bolsa só quer é, é, essa de, de, <risos> de flango. de morcego oh, oh, flango.
3: cara exótica também, né?
0: Eu peguei, uh, peguei três, uh, três lugares que eu gostei muito de ir. A primeira, obviamente, que é a, a muralha, a grande uhum. muralha da China. Eu vim colocar depois. Que é uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo e terra compactada uh, que protegia a China contra a invasão de grupos nômades da Eurásia, principalmente os mongóis, então é por isso que ela foi construída. Tudo que foi falado, pô, foi, falado Picchu, foi falado de Machu Picchu, foi do Egito, a China... Os pedreiros eram ferrados naquela época, Foda-me. Né? A Cidade Proibida, que é o, o Palácio Imperial da China, desde a, desde a dinastia Ming, etc. É imponente, é bonito. E um que tal, talvez o pessoal não conheça, mas que eu gostaria muito de ver, Uh, vocês já devem ou não ter visto o chamado Exército de Terracota.
2: Nossa, uhum.
0: Cara, aquilo ali é demais, porque uh, chamam, ele de, uh, chamam ainda de Exército do Imperador Qin, que é uma série de esculturas que foram feitas para o primeiro imperador chinês, né, que foi o Qin, que era para proteger ele. Na pós-vida, então foi feita, foram feitas as esculturas e não tinha só soldados. Ó, tem até alguns valores aqui: mais de 8 mil soldados, Nossa. 130 carruagens com 520 cavalos e 150 soldados de cavalaria. Além de tudo isso, ainda tinha músicos, então não era só para proteção, era para entreter o imperador na, na pós-vida. Cara, as imagens são, são bonitas demais e seria um lugar muito interessante. Não comeria nada de exótico, eu acho. E nem falo só de morcego, cara. Nem os grilos que estão vindo, os gafanhotos, nada. Acho que não comeria nada disso. Até a Pri conta que a primeira vez que ela foi, ela se ferrou de uma maneira, porque ela não sabia. Então não levou nada, passou fome muitos dias lá. Outra vez que ela foi, ela deu uma de Bolsonaro, que levou miojo quando foi pra lá. Só que ela levou barra de cereal, essas coisinhas assim que... Que se desse uma fome, ele ela tinha, mas ela falou que ela se mantia basicamente do café da manhã do hotel, que daí é um café da manhã internacional,
4: né? Ah, que é que nem é banheiro. Cara.
0: Banheiro, ela falou, ela me falou que usava só do hotel, porque nos lugares como é seria um banheiro típico da China, é um buraco no chão não é normal para nós aqui. Até acho que tem uns, umas paradas em estrada que ainda tem esses cagadores ei, de chão que tem que ser acrocai. a posição de, 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 de cagas. Não é, tem que ser acrocai e tirar os, os calcanhar do caminho. Né? É. É, complicado, <risos> é bem complicado. Mas é, a China eu acho que é um lugar bem, bem interessante pela cultura e
2: pelo povo diferente e tudo. Eu vou fazer duas observações. Se tu quiser conhecer China aqui no Brasil... <risos> O baldinho é caro, mas tu pode. Tem vários <risos> lugares que tu pode conhecer. Porque não sabe que é fora do Rio Grande do Sul, China é. Garotas da Vida. E também, ó, grande. Aqui tem muita pirâmide aqui no Brasil, cara. Tem
1: bastante é, é, né? pirâmide, tem bastante, cara. cara é. Não precisa
2: sair daqui para ver, né? Não, tu... mas
1: não é pirâmide, é uma oportunidade que eu tenho para apresentar para você dois amigos.
3: <risos> não é pirâmide, você chama dois amigos.
1: <risos> que chama mais dois e mais dois. é
0: marketing multinível. Isso. Um abraço para uns amigos nossos aí que a gente não pode falar quem é. <risos> aqui não são de Caxias, inclusive. <risos> e um até nem do estado não é. <risos>
3: O Egito é tão massa, tão, uma cultura tão grande, que até o el Chan tem uma grande inspiração no Egito. Eu gostaria de deixar claro aqui Boa. que o el é... A mistura do Brasil com o Egito. É, exatamente. É, 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 é. O califa está é, é, é. de olho, sempre. É. Então... É, é. E sobre a China, a muralha da China que tu falou, é o único monumento da Terra visível a olho no espaço. Então fica a curiosidade aí. E sobre a FEB também, passando agora rapidinho... Tem um museu em, Caxi em Caxias do Sul, tem um museu da FEB. E quando eu fui com a escola ainda, um combatente dava palestras e, e falou com conosco aquele dia, né? Bah. É muito bacana quem a gente a oportunidade de conhecer, é muito interessante. Ele contou uma vez que tava no meio da batalha, tava numa casa, dormindo. Ele abriu a janela para ver o nazista vagabundo. Os alemão. E tinha um canhão, um, tan um tanque apontado para a janela dele. Falou que só deu tempo de fechar e abaixar. Até hoje ele tem pouca audição por causa desse... Sobreviver, tô, enfim, tudo certo, mas até hoje ele tem a audição comprometida.
0: Prefiro pouca audição do que nenhuma vida. É. Exatamente. quem é.
2: Inclusive tem um outro museu também em Curitiba, tem até um avião. Que, que, que lutou oh, na segunda, na frente, eu tenho fotos de lá. vou deixar essas fotos lá, inclusive também, e Museu do Expedicionário em Curitiba, é gigantesco pega uma quadra, é lindo, cara, se forem pra Curitiba, não deixem de ir, sério
0: tá, e um negócio que eu gostaria de ver um, avi um avião lutando <risos> com um é. vinho de boxe é. que... será <risos> que fica nas pontas das asas ou nas turbinas?
2: Acho que fica na ponta das asas. Ah, então. É, acho que eu,
0: eu tenho algumas alguns pontinhos também. O Bump falou da música do Sabaton, achei que ele ia falar da música do Legião Urbana, Monte Castelo. Que não tem nada não a tem ver nada com o troço, com o mas não interessa <risos> é, é o nome. Referência. E para quem quiser conhecer Monte Castelo, tem uma serralheria que encaixou com esse nome. <risos> <risos> ah, então fica a dica. Não é merchan, eles não pagaram a gente, infelizmente, mas pode colar fica aqui. Dica. Quando o Bump falou que o pessoal da FEB saiu daqui e foi pros Estados Unidos treinar, logo me veio na, na cabeça a imagem do Independence Day. Que eles pegaram tudo aqueles agricultor para largar nos aviões e de fuder com os ET lá. E o pior de todos, mais Cachaceiro foi o que salvou a humanidade. É. Um grande abraço para ele no né, Decklistage. E outra coisa, tu falou do. Do slogan, né? A cobra vai fumar. É do ratinho. Quando tem DNA, ele fala a cobra vai fumar <risos> e a pauleira come o microfone. É o Marquito perto de sapato e vem mancando. A rodela gritando. O é
2: azeitona, separando. O
0: charapinho. <risos> rapaz! Rapaz! É isso aí. E Você o sabe. Sombra no fundo, sempre. <risos> sombra morreu, eu acho. O, o original. Tem o substituto. Neve tema, eu acho. O original. Que sombra. Deus
2: o tenha, Sombra. É, deixa, vamos fazer esse programa em homenagem ao Sombra do ratinho. Vamos tá? fazer um
0: segundo de silêncio isso aí valeu muito obrigado <risos> sombra
1: que agora não deve estar gerando muita sombra né? <risos> enfim eu só queria também um pequeno três pequenos pequenas pinceladas a respeito dos assuntos tratados os, os brasileiros que foram chamados drei brasilianische helden que é os três heróis brasileiros né eles estavam o problema dizem três né só que eles tiveram tanta Uh, eles foram tão bons no combate, eles atiraram tão bem, tipo, tanto e tantas vezes e granada e resistiram tanto que os, os alemães acharam que era uma quantidade maior de soldados que estava ali. E quando terminaram a, quando terminou as munições, eles foram na baioneta para cima dos caras foi que eles conseguiram, que os que finalmente os alemães conseguiram matar eles, né? E, e é uma história que, que, como o Bump comentou, a gente fica até meio envergonhado, porque teve, pra mim, pelo menos cinco caras da Suécia que tiveram que me ensinar através de música essa história, né? E quanto tu comentou da, da muralha da China, né das incursões, do, especialmente dos mongóis, que tem seu maior expoente o Gengis Khan, esse cara teve tantos filhos que tem uma porcentagem gigantesca, que eu não sei dizer qual, mas é muito significativa. De descendentes deles vivem até hoje. Então é uma coisa bem, bem massa. E sobre a China, eu gostaria de dizer que a China eu nunca mais vi. No meu caldeirar andejo. Somente em sonhos a vejo um bárbaro frenesi. Talvez ande por aí no rodeio das alçadas, ou talvez nas madrugadas seja uma estrela chirua dessas que se banham no espelho das aguadas. Um abraço Deixa a João Caetano Brau. Branco. Ah, mandou bem.
0: O líder asiático, gente, escreve é no caso. Foi responsável por um verdadeiro baby boom, moldando uma população que hoje em dia representa cerca de 0,5% dos homens na Terra. Não é muito? Não, só 35 milhões de pessoas. É só isso que tem de descendentes Cara do dele no céu, caralho, velho. Talvez, então, não direto, né? Não, mas o gênio, né? Imagina.
4: Cara, imagina. Eu oh. só queria
3: fazer um... Agora que o Grande falou sobre o Genghis Khan, ele deve ter muito parente mesmo, porque tem de mongolão por aí,
2: <risos> é impressionante. <risos> Mongol que mais tem, é verdade. Inclusive, uh, o... até a gente estava comentando sobre os três heróis brasileiros. Pelo que eu vi, um historiador, num vídeo, ele falou que os, os nazistas, eles não tinham nenhum costume de enterrar as pessoas. Né? E eles enterraram e ainda colocaram uma cruz, né? Três heróis brasileiros. Realmente, então, foi alguma coisa eles fizeram. Segundo lugar Para o meu segundo lugar, eu gostaria de conhecer a cidade de Nürburg, na Alemanha Por quê? O nome já entregou, existe uma pista, um autódromo lá chamado Nürburgring Esse autódromo, ele fica próximo de Colônia, cidade de Colônia ele foi inaugurado em 1927, o traçado original da pista tinha aproximadamente 28 km. Posteriormente foi criado um novo traçado de 22 km. E esse traçado, inclusive, era utilizado pela Fórmula 1 até no, na década de 60. Imagina ter que decorar 22 km na cabeça, né? Mas o atualmente é utilizado um o outro traçado com uns 5 km de alguma coisa. Uh, mas o, o famoso Anel Norte, né, cara, que é o North Life e também conhecido como Inferno Verde, né, Green Hell, ele é usado até hoje nos track days, né? Esse circuito, ele é o segundo com o maior número de acidentes fatais, 68. Ele fica atrás só de Indianápolis, que tem 54. Essa pista é usada para teste de muitas fabricantes alemãs, inclusive da minha marca preferida. Não sei se tu conhece, tira essa marca. Bayerische Motorenwerke. Tu conhece? Ah, uh, não. BMW, cara. Famosa BMW. <risos> <risos>
0: Nunca tive a oportunidade.
2: E foi nessa pista que quem assistiu o filme, que eu vou deixar de indicação, o filme Rush, né que é um filme que conta a história do James Hunt e do Nick Lauda, foi nessa pista que aconteceu o acidente do Nick Lauda. Que teve todo aquele rolo que ele não queria participar. Mesma coisa com o Senna, que foi mais ou menos a mesma história. O Nick Lauda não queria que acontecesse a corrida porque tava chovendo. Era muito era uma pista perigosa demais. E aconteceu a corrida, o baile bateu, enfim. E fica a dica o filme Rush e meu segundo lugar, Nürburgring.
3: Então agora meu segundo lugar, eu vou pro lado mais do futebol americano, né, e clubista, digamos assim. Então são dois lugares. Então o primeiro seria a cidade de Nova York, onde tem, na verdade o, o campo é em Nova Jersey, mas é do ladinho. Mas a cidade que eu quero conhecer é Nova York, pelos vários pontos turísticos que ela tem. É Central Park, Broadway o Empire State e a Estátua da Liberdade, né? Eu sou apaixonado por, pela essa história americana do American Way of Life, digamos assim, que foi aquele bom gigantesco que deu de, de prédios, de tecnologia, enfim, gigantesco, que eu acho muito interessante de, de estudar. Não que eu seja apagar pau de americano, que aqui o Brasil é nós, né? Os guri. <risos> Mas eu acho uma coisa muito interessante o, o, o jeito que eles, que eles criaram esse império, né? Mas, precisamente, eu quero, o, local, o local que eu quero conhecer é o AMT Bank Stadium que é o estádio do Baltimore Ravens, que é o time que eu torço, que não é tão longe, Nova York. Foi fundado em 98 e cabe, assustadora, 71 mil pessoas para assistir os jogos, né? E Maryland é uma região portuária, tem um dos maiores portos dos Estados Unidos também. E ainda vou assistir um jogo ao vivo da NFL lá do Baltimore, se Deus quiser. Estaremos lá para assistir. E fica a dica, quem gosta de futebol americano, tem um monte, monte de estádios bonitos e cada ano parece que sai um novo, diferente, mais tecnológico. Mas esse do Baltimore que eu quero conhecer aí é o local, meu segundo lugar.
1: segundo lugar, fiquei bastante dúvida se eu colocava ele em segundo ou o primeiro, tá? Mas acabei colocando em segundo por razões que eu vou explicar depois o meu primeiro. Seria o país... Uh, que é um dos, também um dos berços da nossa civilização ocidental Berço do direito romano, né? Que é a nossa querida Itália Porém, a Itália é um, é um conceito muito amplo, né? Até o Zaka teve a oportunidade de visitar lá E realmente a Itália, embora não seja um país tão grande uh, em território, né? É um país que tem muitas peculiaridades em suas diferentes regiões Então, temos ali a, a região de Roma, né? Com toda a história uh, da capital do Império Romano O Coliseu, o Circo Máximo, o Fórum... Uh, Palatino, etc., né? Uh, é a terceira cidade europeia com o maior número de turistas por ano. Só de brasileiros estima-se uma média de 500k por ano. Vamos visitar Roma, propriamente dita, né? Aí, claro, tem toda a parte histórica que eu acho muito interessante também temos uh, um pouco mais para cima Florença uh, Firenze em italiano né que é um dos berços do Renascimento um dos maiores acontecimentos mais digamos podemos dizer recente da nossa história não faz tanto tempo assim se a gente for ver né foi foi algo a questão de, de artes e de, de ciências foi muito muito impactante até hoje ainda tem tem sua influência né também tem Veneza então a uh, questão toda de seus canais e a Catedral de São Marcos e tudo, tem, tem toda a questão portuária também, que era muito importante, um, um entreposto muito grande de, de comércio na época, né? Além disso, parte da Costa Moffitana linda também, de, parte de mar, etc., né? muito, muito legal. E uma coisa, até fica um abraço para o nosso amigo Gustavo da Londres que ele me indicou uma, algo que eu não, não fazia tanta ideia, não tinha tanta noção da Itália, que é a parte da Sicília que também é, diz ele que é um lugar muito, muito bonito. Então, a Itália tem toda essa questão de, de belezas naturais, né? Seja de mar, até uma curiosidade, a Itália, por, por mais que seja muito menor em território que o Brasil, a parte de, de, de costa da Itália é maior que do Brasil. A Itália tem um litoral maior que o Brasil, né? a parte litorânea. Além de toda, toda a história, da, desde o, de Roma passando por pelo Renascimento, a Itália sempre foi, de certa forma, protagonista de uma ou outra forma na, na história humana ocidental, né? Então tem, propriamente aqui para nós, que somos a, da região da, da Serra Gaúcha, a gente tem uma influência, especialmente do, do, dos imigrantes que vieram do no norte da Itália, a gente tem até hoje ainda. Então, para mim seria se eu pudesse passar alguns dias lá, eu gostaria de conhecer o país inteiro, que também não deve demorar tanto tempo para conhecer um país tão grande assim mas que, mesmo pequeno, mesmo com todas as suas peculiaridades é um país que eu acho muito, muito Interessante e gostaria muito de conhecê-lo. Meu segundo lugar não é novidade para ninguém. Neverland. Pra, né?
0: Não, Michael não tá mais vivo. Se tivesse. O meu...
3: Pede, moleque.
4: Pede, moleque.
0: O meu segundo lugar não é novidade para ninguém. Quem escutou outros episódios que a gente falou sobre lugares e acontecimentos, etc., talvez faça ligação. Meu segundo lugar é a Ucrânia, mais especificamente Pripyat. Pripyat é a cidade mais próxima da usina de Chernobyl. Né? Fica aproximadamente 20 quilômetros. Ela é aberta para visitação hoje. Com seus devidos cuidados, obviamente. Mas é um lugar que me fascina muito. Por tudo que aconteceu. Até existem fotos de... Como ela está hoje, a fauna e a flora <risos> evoluindo de uma maneira, não de uma maneira que nem os Simpsons mostram, né? peixe com quatro olhos, etc. <risos> Mas a, a fauna e a flora voltando para lá, voltando não, se desenvolvendo da do que, onde o humano não está, cara, acontecem umas coisas que não dá para não dá para acreditar. Então, a minha, o meu segundo lugar é Pripyat, na, na Ucrânia, muito por causa do do acidente de Chernobyl. E pelas instalações, eu já vi alguns vídeos do até fica a dica aqui vocês podem não gostar do cara ou não concordar com o que ele fala com o que ele pensa, mas o o Castanhari do Castanhari Nostalgia fez um... um vídeo muito foda lá, sabe, mostrando as instalações e tal, e me chama muita atenção só que é um local que não não é tão fácil de tu chegar tu tem que ir pra Ucrânia da... e de Kiev, tu tem que sabe, é... é não é tão fácil de tu ir mas é... É possível. Eu vou começar já com o Bump, ele falou do Nick Lauda, é, eu acho que a gente não pode mais tocar no nome desse cara, porque ele tá queimado com todo mundo, <risos> até comigo já tô e com eu tô... raiva. Ele dele. já deve estar tá queimando de raiva.
3: <risos> cara, eu acho que o Nick Lauda nem ele se reconhece mais antes do acidente, eu acho. acho que ele não se lembra de olhar no espelho e não... É, por exemplo, eu,
0: eu não me lembro magro, por exemplo, nem faz pouco eu... tempo, faz uns 10 anos, <risos> ele, ele, ele derreteu há quanto Quanto tempo. <risos> Faz, faz tempo ah, agora
2: já tá morto mas tipo faz tempo cara Nick Lauda morreu Meu Deus um Deus. Minuto,
0: um segundo de silêncio muito obrigado ah, <risos> morreu Ufa, faleceu cara, faleceu <risos> outra coisa que eu queria falar o Zaka falou ah porque ele quer ir para os Estados Unidos ver estádio da NFL e não sei o que e American Way of Life cara vai a Brusque tem a Havan, tem lá o... Estátua da Liberdade. A Casa Branca tá lá, é, né?
4: É isso Estátua da Liberdade.
0: E vai ter o estádio do Velho da Havan. Então, aí, ó. É. onde vai ter o jogo do, do Bru... Brusque... Bruski, cocksuckers. Não, não é cocksuckers. Eu ia falar, mas acho que o velho da van não ia gostar. Ah, pode ser. O grande falou que ele não gosta de se chamar de velho da van não, no outro.
1: velho gosta Mas ele mesmo não. se chama
0: de velho da van, então acho que ele tá aderindo ah. ao
1: apelido. É, que é um
0: apelido carinhoso, não é apelido é é. É. Por favor, quem não, quem tá ouvindo esse aqui por primeiro, vai até o final, mas por segundo, escuta do futebol americano, que é um dos episódios mais engraçados. Do, é. É o, acho que é o episódio mais engraçado que a gente já gravou nesse aqui. Foi, foi, foi. E pro, procurem lá a história sobre o Rugem e me mandem de direct quando vocês encontrarem esse easter egg. Outra coisa que eu queria falar. O grande falou sobre Veneza. Aí apareceu agora que os canais de Veneza estão limpos porque não tem o ser humano. Na verdade, não é isso, né? Não. É a falta de movimentação de barco Sim. nos canais. Então, todo o sedimento foi para o fundo. Então, a água está limpa. Mas a terra está suja no fundo. Então, não muda nada. Uh, o grande também falou do tamanho do litoral da, da Itália que é maior que o do Brasil eu calculo que seja uma bota tamanho 1200 mais ou menos <risos> é um bom pé e por último Uh, foi falado bastante da Itália e eu espero que passe logo essa pandemia porque nós estamos engatilhados com um modo avião ao contrário uhum. vamos trazer dois italianos que não sei o que aconteceu na cabeça deles eles vieram para o Brasil vai ser não minha consegui... primeira
2: pergunta por quê? Uhum. me então, expliquem por que vocês vieram para cá
0: torçam para acabar logo essa pandemia para a gente poder gravar esse, esse podcast um abraço para o Sr. Remo e para o Claudio Camaroto então, o grande falou que eu tive a chance de passar pela Itália e cara... Até vou pegar carona, não
3: tá na minha lista porque eu acabei conhecendo já. Cara, é sensacional. Roma, assim, primeira coisa, eu me caguei de medo que eu fui em janeiro e o que tinha de chinês naquela merda... Eu achei que eu tinha chegado em Xangai. <risos> e logo depois eu o né, aquela confusão toda. Uh, mas como é linda, é história pura. Cara, impressionante. Florença é sensacional. Assim, é uma cidade... Cara, não dá pra explicar. O cara tem que ir pra ver. É um negócio, assim, impressionante. E Veneza, muito legal. Que a Catedral de São Marcos, que conheci também, tem duas curiosidades a primeira é que é a única igreja do mundo da igreja católica que tem uma relíquia de corpo inteiro, então São Marcos tá lá o corpo dele, tava até lá ainda hoje os ossos e tal, inteiro Geralmente, ah, é língua e tal, mas ele tem um corpo inteiro dele lá. E os venezianos trouxeram um contrabandeado do controle dos muçulmanos. Ele morreu, tava pregando por lá, ele morreu. Eles trouxeram os barcos dentro de um de um seto de carne de porco, que os muçulmanos não, não comem, né? Eles botaram embaixo da carne de porco e trouxeram o corpo do santo até, até a igreja. E dentro da catedral, as, uh, parece pintura, mas é tudo mosaico. E os mosaicos são banhados em ouro. Então, quando bate a luz assim no, na igreja, tem... É, é sensacional. Quem puder ir, eu indico que é uma viagem sensacional.
0: Zaca, tu gosta de linguiça de porco? Eu gosto, eu gosto. Faz cinco dias que eu não tomo banho.
3: <risos> <risos> eu só mais uma observação da Ucrânia, eu só gosto do Chevchenko.
1: Até o... mais uma menção do nosso amigo Gustavo Dalonder. Ele me comentou... A gente estava falando sobre passeio, que era um cara que viajou muito, né? E ele me comentou sobre a síndrome de Jerusalém. Falei, ah, cara, o que é isso? Ele falou: meu, basicamente são alguns fenômenos de cunho psicótico, né, de pessoas que vão visitar Jerusalém e que acabam entrando tanto na, na vibe da cidade que acaba tendo algumas alucinações, né. Resumindo, basicamente, o cara se sente meio que na época de Jesus, assim, né. E ele falou que em Roma, de certa forma, tu tem essa esse sentimento, assim, né. Até o brinquedo, ah, então tu vai querer, tu vai lá, tu tá em Roma, tu vai querer tocar fogo em tudo, né. Ele falou, não, Sim. é bem isso, né. Mas que, enfim, tu te sente próximo a a cultura da época e tal Então eu achei bem interessante Até uma coisa que eu não sabia a fazer Fazia a menor ideia que era Essa tal de síndrome de Jerusalém Quem quiser pesquisar um pouco mais Aí também fica interessante Esse Cara, é muito presente Onde tu vai Bah, que legal essa prédia Foi feita antes de
2: Cristo é. Os negócios impressionantes <risos> Vocês falaram da Costa do, como é que é o nome do lugar da Itália que é bem bonito, vocês falaram do mar lá? Costa Moffitana. é o Malfitana. Costa Moffitana. mas o mar é mais bonito que o Chocolatão de Curumim? não Não tem é, caldo né? também, não né? né? Para quem não sabe aqui, aqui no, no litoral gaúcho, parece que o mar é feito de Nescau, assim, coisa linda, vem aquele aquele barro, assim, não tem,
0: eu não, e, não consigo pensar em nada mais bonito. E Nescau, né? Porque Todd é uma merda. É.
1: <risos> e, e quando, e o interessante é que quando isso não acontece, se Parte do chocolatão e quando o mar tá limpo e quente, a gente é atingido por mãe d'água, né? Minha. A popular água-viva é. também. Chamar o Bob Esponja pra gastar é. ela. É. O, o que não é problema, é só mijar em cima. Primeiro lugar.
2: Pro meu primeiro lugar, quem já escutou os outros podcasts de repente eu já tenha falado algumas vezes, que é o meu sonho, Ilha de Man. Ela é uma dependência da coroa do Reino Unido, né? que inclui a ilha principal, que é a Ilha de Man, e algumas outras ilhotas adjacentes ali no Mar da Irlanda, né? Existe o famoso TT da Ilha de Man. O TT é o Tourist Trophy. Ele é uma corrida de moto, cara, que a primeira vez que ela foi realizada foi em maio de 1907. Então, é também conhecida como, <risos> vulgarmente, como a Corrida da Morte. E ele tem 256 curvas num circuito de 60 quilômetros. E assim, ó, não, a, não tem, a, por exemplo, no, tu vai num autódromo, tu tem área de escape e tal. Cara, aqui a área de escape é uma árvore ou uma casa. Não tem. É uma pistinha que, que dá a volta na ilha. E é, cara, eu vejo isso quase como um suicídio, assim, o cara que é... Procurem os vídeos ali... TT Ilha de Man e vocês vão ficar apreensivos uh, só de ver as, as corridas, né? O maior vencedor é o Joey Dunlop, né? Com 26 vitórias. Hoje o, o, tem o Michael Dunlop também, que, que da MD Racing, que corre ainda. O recorde foi batido em 2018 pelo, Joe, pelo Peter Hickman, também conhecido como Trooper. Ele é, ele é um britânico e ele gosta de Iron Maiden, então ele usa todo é, o Trooper. Uh, e ele fez... O, o lap em 16 minutos e 42. Pra te ter uma noção, a velocidade média, não foi a velocidade máxima, a velocidade média dele, então quer dizer, se tu pegar a, a correr, os 16 minutos que ele correu, a velocidade média que ele manteve foi de 217 km, cara. Numa BMW S1000RR, sonho de consumo. E em 2006, o Bruce enstey conquistou o top speed com 332 km por hora numa reta. E a gente comentou antes que morreu em Nürburgring 68 pessoas, né? Nessa, nessa, nesse traçado aqui já morreram 259 motociclistas. Só que assim, ó, claro, existem muitas categorias: o Superbike TT, o Supersport TT, o Senior TT. TT, né? TT, né? O Zero TT. E só que tem muita gente nova que vai. Como é uma corrida assim que não é, por exemplo, MotoGP? MotoGP, quem tá correndo na MotoGP só os pica. Aqui não, se tu tiver dinheiro, tu vai. Então, muita gente compra uma moto, acha que sabe andar e vai lá e se mata. Né? Então, é muito raro acontecer um acidente com realmente um cara profissional, um Guy Martin da vida, um Michael Dunlop, né? um Peter Hickman. E uma curiosidade, cara, uh, o Audi TT, né? o famoso Audi TT, ele tem esse nome em homenagem ao TT da Ilha de Man. Inclusive, o TT aqui do, do, do fio desencapado, que é os três tópicos, foi também, eu, a gente chama de TT também como uma pequena homenagem ao TT dele de também.
3: Então, o meu primeiro lugar é o Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, o ponto mais alto do planeta Terra, que tem 8.848 metros de altitude. Então... A cada 100, 100 pessoas que querem subir na montanha, 4 acabam morrendo. E ficando lá. E ficando lá. Porque hoje existem 200 pessoas mortas no trajeto mais seguro para subir na montanha. E como é muito frio, o corpo não decompõe. Elas são pontos de referência para os alpinistas que estão querendo chegar ao cume. Ela é a montanha também mais suja do planeta, com tanto de... Corpos ou material que o pessoal deixa pra trás. E por incrível que pareça, ela cresce 4 milímetros ao ano. Por ano ela cresce ainda mais 4 milímetros. Uh, lá o verão é que nem o frio de Caxias, mais ou menos. Chega a menos 20 a menos 30 graus centígrados no verão. E o pessoal do, do Nepal, né, os nativos, chama a montanha, o Everest, de Xomolunga. Não, Chomolungma. Minha Xonga. <risos> Que significa Deusa Mãe das Montanhas. E o nome Everest é em homenagem a um coronel, coronel britânico, que comandava as Índias daquela época. Ficou, e a nome dele era Everest, então ficou o nome de Everest. E eu acho que deve ser uma viagem muito louca tu chegar aqui e pensar, cara, aqui é o ponto mais alto do mundo, aqui é o. sabe, tu. sei lá. Eu acho que é uma parada meio de cabeça, assim, do. pô, cheguei aqui no lugar mais alto do planeta, acima de mim não tem mais nada. Eu acho que é uma parada legal pro cara que consegue.
2: Sabe? Só Deus e o padre do balão acima.
1: Fadiga, <risos> depois dessa assim grande. <pode>, né? <risos> Então, pessoal, meu primeiro lugar, como eu comentei antes, eu estava em dúvida entre, entre esse ou a Itália como primeiro lugar, mas esse eu, eu pus em primeiro pela questão da, da Indiada mesmo, né? Essa é uma, uma ideia que eu e meu pai temos há algum tempo já, a gente quer muito, muito pegar um carro e ir para o né? sul da Argentina, terra do fogo, essa região toda aí, né? Que é uma região muito linda, muito bonita, tem a, a parte toda do, dos, dos glaciares ali e tal, né? É uma, cidade, uma uma região que foi que já é habitada já milhares de anos, foi habitada milhares de anos, né? Mas colonizada propriamente por volta do século XIX, né? Em missões de catequese ali da, da missão, missões jesuíticas no caso, né? Missões catequistas ali daquela região. Mas ela de fato cresceu. Com a criação de um presídio lá, que acabou atraindo, atraindo muito funcionário para trabalhar ali e ela começou a se desenvolver. Mas também ficou com aquele clima meio pesado, porque tinha o presídio, né? Então era uma, uma questão meio meio engraçada, assim. Era um lugar tão, tão bonito, tão encantador na parte visual, mas com, com esse clima pesado em relação à parte dos, dos presídios e tal, né? É considerada a cidade mais austral do mundo, mais ao sul do mundo, né? Então, lá tu pode fazer... Eu não sou o cara mais ligado a esportes radicais, assim, até pela minha compreensão física. Se eu caio, eu me mato. Se eu mato mais uns quantos junto. Mas, enfim, dá para fazer esqui, andar de esqui ali, enfim. Fazer passeios de barco pela região e pelas geleiras e tudo mais, né? E tem a gastronomia que é bastante interessante também. Como toda a culinária argentina né? bastante bastante peculiar, né? E dizem que quem vai visitar lá, eu quero ter essa, essa graça ainda tu escuta um barulho constante do gelo se movimentando, assim como se tivesse, eles dizem, como se tivesse um gigante se mexendo durante o sono. E uma coisa que eu achei muito engraçada, que eles têm uma cidade irmã, uma cidade irmã, que tem tudo a ver com, com a Patagônia, né? com a, o sul da Argentina, que é a cidade de João Pessoa, né? Paraíba. É totalmente igual, né? O clima parecidíssimo, né? Então, isso ficou de, de, de curiosidade mesmo, mas é algo que, que eu e meu pai já temos muito essa ideia de, de pegar o carro, descer descer a Argentina e conhecer essa, essa região aqui, deve ser muito legal cara. deve ser muito massa eu coloquei em primeiro lugar exatamente pela indiana de ir com o meu velho, sabe? Com, com, com a minha família, no caso, né? Mas é algo que eu e meu pai estamos combinando há mais tempo, combinando, comentando, comentando de, de uma hora aí, né? Então seria muito legal, assim, ter essa, essa experiência, assim, de, de pegar e de carro mesmo, porque tem aeroporto ali e tá, tal na região. Mas é se descer de carro, cara, deve ser muito legal. Até eu tenho um amigo, o Leandro Furlan, que foi de moto pra lá. Ele e uns amigos dele foram de moto. Cara, umas fotos sensacionais, assim, um lugar muito bonito mesmo. O meu primeiro lugar,
2: Neverland.
0: De novo, não é. O meu primeiro lugar não é novidade, para quem ouviu o episódio lá com o Grande sobre a Polônia. Todas as perguntas que eu fiz remetem ao lugar. Né? Eu gostaria muito de ir para a Polônia para conhecer principalmente Auschwitz, mas não só isso. Ah, o Grande deu várias dicas no programa. Primeiro lugar, Auschwitz, com certeza absoluta. Segundo lugar, inclusive o Grande está com a blusa aqui, a mina de sal de Vielicka. E outra, outros lugares, por exemplo, um lugar que talvez não seja muito conhecido de todos, que é o Wolfschanze. Wolfschanz. Wolf é, realmente eu não... Wolfschanze. Wolf <risos> eu vou traduzir que fica mais fácil. Wolfschanze, Quer dizer Toca do Lobo, tá? Ah, que seria... Claro. Que era um Wolf? nome... o um nome em código de um QG do Adolf Hitler da um Segunda banqueiro. Guerra, que fica na Polônia. Toca do Lobo. Então, inclusive... O casal do Jovem Nerd, né? Que não são um casal, eles só são muito amigos. O Azaghal, eles, e o Jovem Nerd. O Azaghal e o Jovem Nerd fizeram um vídeo lá e é do caralho. Sim. Eles alugaram um carro da Segunda Guerra com um metralhadores os caralhos. Sensacional. Muito forte. demais. E é isso, meu primeiro lugar é a porra. Tá, e hora. tu acha
2: que o Hitler morreu ou ele fugiu para Argentina?
0: Eu acho que ele... Para tá o alegrete, até hoje. é. Acho que ele fez um túnel, tipo aquele do Banco Central aí, sabe? Ah, que sim. saiu na Argentina. Na Argentina. Isso
1: faz sentido. Inclusive, um lugarzinho bem bom pra ele, né? Porque ele tá
0: bem
4: com...
0: <risos> argentino. Com o povo que. É, não, é, é, não é Nunca tinha tipo, achado um... pra pensar. Pior, só se ele sa... é, cavasse e saísse junto com os nazistas, que é pior que argentino. Argentina. É <risos> sim, né? Claro. Todo mundo vai concordar eu com eu isso. Eu concordo. Tá, eu tenho alguns pontos. Hum. Uh -huh. Vamos é. lá. Eu espero, sinceramente. Que a manutenção da pista da Ilha de Man não seja feita por brasileiros, porque senão eles estão fodidos. Aí não ia ser 200 e poucos mortos, ia
2: ser Dai. alguns ia milhares. Ia dobrar, eu acho. É, mas, mas, mas não, mano, ia nem, nem dar corrida, porque eles iam encher de quebra-mola e de pardal. E buraco. Buraco.
0: buraco.
2: Eu, eu acho que o pessoal que faz
0: manutenção no Brasil, eles, não tapam, eles fazem buraco, eles não tapam.
2: Cara, eles fazem, botam um
3: negócio por cima para ficar de novo e... É, Inclusive, tem trabalho eu sempre. tenho
1: quase certeza que a é passagem pra Narnia ali na entrada de Farroupilha,
2: né? <risos> <risos> quem que tampa
1: os buracos é o, é
2: o Coyote. É. É isso. <risos> ele, ele só, só passa uma, assim. uma tinta.
0: O Zaka falou sobre o Everest e ele falou da, de que alguns mortos servem como... Ah, ponto, de referência. ponto de referência. Então, eu vou falar sobre o Green Boots que eu acho que é um dos principais deles, que é um, teoricamente, eles não conseguiram identificar, obviamente, mas teoricamente é um alpinista indiano que morreu em 96, na altitude de 8.500 metros, numa caverna. Ele é um ponto de referência, é a caverna do Green Boots. Quem procura no Google vai entender o porquê do Green Boots, que é autoexplicativo, né, ele tava com umas botas verdes da marca Koflak, então ele é um ponto de referência, e ele morreu em 96, e em 2014 ele sumiu, ele sumiu, e o pessoal não sabia o que tinha acontecido com ele, em 2017 ele reapareceu, então só foi coberto por neve e ele apareceu de volta, então tá tudo certo. Outra coisa, várias pessoas, não é só um, não é só o Green Boots, tem um outro alpinista que morreu em 98 lá, que apelidaram ele de Bela Adormecida, e ele morreu na descida, ele tinha chego e estava descendo e morreu e ele só ficou visível até 2007 depois desapareceu e por último, um alpinista britânico de nome David Sharp morreu em 2006 morreu na caverna do Green Boots o que acontece? ele estava subindo e ele demonstrava vários vários indícios de hipotermia então ele ficou na caverna e muitos alpinistas passaram por ele e não ajudaram ele então ele morreu congelado ali porque o pessoal passava por ele e achava que era o Green Boots.
4: <risos> que pariu. Entendeu?
0: E o cara morreu assim, infelizmente. Puta, Mas é. ele tava com
1: bota verde eu, também. Ah, eu, eu ia pedir. Ah, eu não aí sei. é outra história. Vamos ligar pra ele. Vamos Bem, ligar. Eu tenho também um. questão do Everest, eu tenho dois pontos pra, bastante importantes aí pra, pra destacar. O primeiro deles é pra quem vai muito na conversa de coach aí, né? Todo o cadáver do Everest já foi uma pessoa muito proativa, fora da zona de conforto e motivada, né? <risos> Então fica aí o, o meu, a minha indignação e, e quanto à questão de ser o ponto mais alto do mundo, eu penso se algum cachorro um dia chegar lá e mijar lá em cima ele vai dominar o mundo porque vai ele o dono, vai, ter... vai ser o dono do mundo. Né? Então é por isso que não leva um cachorro. Nos... Exatamente. Só é, por isso. Só por isso. Só por é. isso. Uh, quanto à ilha de Man, cara, eu tenho uma história bem, bem interessante eu tá? não, não tinha. O projeto de contar isso outra vez, mas eu acabei não lembrando, cara. Uh, quando estava na Polônia, quando eu fui visitar a Velítica. Eu, voltando, eu tinha um magrão, cara, no, no, na mesma van que eu, assim, o cara meio pinta de bad boy, assim, tal, careca e tal. Cara, começamos a conversar lá pela Santa, o cara, o um era canadense. Cara, começamos a trocar uma ideia e tal, ele começou a falar de várias viagens que ele tinha feito, né? E uma delas foi pra Ilha de Man. Aí eu falei, bah, o teu amigo meu, o Júnior, gosta muito de, de assistir as corridas e tal, né? Eu falei, bah, é, é muito legal, né, o traçado ali e tal. Não conhecia muito, não, não conhecia muito sobre o lugar, né? Aí eu falei: é, eu sei que tem uma, uma corrida lá, né? Uma, uma pista, deve ser massa se Eu pedi se, se ele chegou a assistir alguma corrida. Não, velho, eu corri. Ele, ele correu e ele fez, claro, o recorde é 16 minutos e 16 pouco, né? Minutos. Ele fez em um pouco mais, tipo, 20 minutos por aí, mas ainda assim, né? Cara. Imagina, é. 16 minutos numa
2: média de 217 km é. numa pistinha, meu, que se tu sair um pouquinho da pista, tu no muro numa árvore.
1: É, e, e ele falou assim, cara, é, é muito louco, assim, porque ali tu não tem espaço para erro. Foi exatamente o que ele falou, tu, tu errou, tu... Já era. Já era. Tu tá, já era. Já não era. tem muita, muita escapatória.
2: Não né? tem os compilados, os vídeos dos caras que já morreram e coisa, cara, é, é horrível.
1: Não, só ah, um, só uma, um, um... Até o ponto esse no outro programa, mas é bem interessante pra quem for pra Polônia... Num região de Auschwitz, na Auschwitz, ou algum ou outro campo de concentração, não diga, não faça a gafe de falar que são campos de concentração poloneses. Eles ficam muito chateados com isso, os poloneses, né? Eles dizem que são campos de concentração alemães na Polônia. Isso é importantíssimo frisar, porque eles são bem... É uma questão bem delicada para eles, né? Quantos slots era o, a passagem? Cara, saindo de Cracóvia, com, com o transporte 169 slots.
0: Então fica aqui a informação, o grande hoje encontrou a nota nota fiscal, entre aspas, do da ida até o Auschwitz, da 169 slot dá 226 reais hoje.
1: Na época eu tava quase um por um quando eu fui, então foi, eu paguei 180 mais ou menos, assim. foi bem pouco. Ah, duas coisas, tu falou
0: que existe um comparativo da Patagônia com João Pessoa, né?
1: É uma, são cidades irmãs, tá. não sei porquê, mas...
0: Deve ter muita areia embaixo daquela neve. Eu acho que é isso. Pode ser. É.
1: Pode ser.
0: Outra coisa, eu gostaria de mandar um abraço pro meu padrinho, Carlos Alberto Marques. Porque ele escalou, entre aspas. Não, vou dizer... Não vou fazer isso com ele. Vou falar que ele escalou até o acampamento base do Everest. Foda. Caralho. Já é difícil pra caralho. Não é <risos> pra gente que... que... A gente não é tão. A gente não é aparelho corporeamente. Não, a gente é aparelho, né? A gente é bem redondo. é <risos> A gente tem a mesma é, A gente isso. não tem
1: um bom porte físico. Isso. Não,
0: a gente tem um bom porte físico. É, não, não é ruim. Não, pra algumas coisas, não, né?
1: Depende para aquilo que tu quer fazer. É muito não bom. É verdade. É, agora, claro, fiz brincadeira antes com o Everest, mas isso é um negócio muito louco. Vai ser não... muito legal, velho. Só que, cara, não é pra mim, tá ligado? Nem é, é pra mim, não. não, eu, é. não eu tenho. Eu, só, eu termino de subir a escada de casa ofegante, né? Cara, imagina subir. Cara, eu, eu coloquei o Everest <risos> em primeiro pela situação que deveria ser
3: sensacional. Mas eu nunca faria é. a loucura de...
2: O filme subir. Antes de Partir é, no, é, no, Everest, que eles é no Everest? É no Everest. É no Everest, né? Então eu assisto o filme Antes de Partir. Cara, é sensacional. Assistam. E, é, fica a dica. Não aparece muito o Everest, mas a cena que aparece... É isso. É isso aí, exatamente.
0: Não é, mas é, é, o filme é bom. Bom pessoal, então como é de praxe a gente vai agora para uma pra nossa faixa bônus. É uma ironia nosso top 5 nunca é 5. Tu falou hoje à tarde nunca uhum. é 5, mas azar o programa é nosso. Ah, uh, o nosso a nossa faixa bônus o que que o que que eu pedi para o pessoal para pegar e escolher qualquer lugar em qualquer data possível e sem limitações de, de acidentes e mortes etc. Não precisa, tu não precisa, não iria para lá com chance de de morrer etc. Então fica assim. E nós vamos inverter a ordem, então vou começar eu, depois o grande, o Zaka e por último o Bump. Faixa bônus. Não é novidade, nada desse programa foi novidade quando eu falei, né? Hum, Só é verdade. o primeiro. O segundo, o grande já tinha falado hum. Machu Picchu, então nada é novidade quase. Posso tentar
2: adivinhar? Ah, Neverland não. quando o Michael Jackson tava vivo.
4: <risos>
0: <risos> pra mim, na minha faixa bônus, eu gostaria de ir pra praia. Praia de Omaha, uh. na Normandia, dias... eu vou escolher um dia, dia 6 de junho de 1944. Eu queria, me escutem com bons ouvidos, eu gostaria de estar do lado nazista vendo o desembarque.
2: De da cima Normandia. da montanha, do mor
0: Era só o que eu queria, ver, ver o pessoal desembarcando ali, naquela que foi chamada como Operação Netuno. Já e veio. ela, esse que é o maior invasão por mar da história do mundo. Então, cara, deve ter sido algo... Bah, olha, é, eu me arrepio só de, só de pensar. E só de, só de tu parar e pensar que isso aí foi o o Início do fim dos nazistas, então dá mais vontade de estar tá lá. É
4: verdade. <risos> e
0: outra, só eu gostaria também de, de dar uma só uma bispadinha assim, numa uma na porta no filho quando ele recebeu a notícia que ele tava
2: fodido, ah, <risos> só
0: para só para saber se ele ia, ia para a
1: Argentina se ou se ele matou, se matava. É. Gostei de saber. Gostei de saber também. Só aquela é olhadinha
3: na, na chave, assim,
1: não. Eu, eu imagino chegando o cara que foi te dar a notícia. Chega, Patrão, veja bem. Veja, veja. Veja. O gato subiu no telhado. E eu, e eu,
0: sei, eu sei o momento que eu, que eu voltaria pro, pro presente. Hum. No primeiro, nine Eu já voltava ah. embora. Ali que o troço ficou feio.
1: Beleza. Cara, uh, até comentei com vocês no, fora do ar aí que foi realmente muito difícil, cara. Especialmente difícil a parte do, do bônus, né? Porque são tantos fatos históricos que ocorreram em tantos, em tantos locais diferentes que realmente é complicadíssimo o cara definir um. Então eu peguei o roubei também, tá? Eu roubei bastante aqui, na verdade. Eu peguei três: um cultural, um esportivo e um histórico. O cultural e o esportivo eu nem vou falar muito, porque é mais questão pessoal mesmo, tá? O esportivo, cara, eu gostaria muito de estar no Rio de Janeiro, no Maracanã. Em 1999, quando o Juventus foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tá? Com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Foi o último grande público do Maracanã. O cultural, cara, eu gostaria muito de ter uh, visto o Rock in Rio de 85, onde tocaram Queen, Iron Maiden, White Snake, Rod Stewart, SCDC, Scorpions, Ozzy e, uma, e grande elenco. Tem uh, só um. um Parênteses, o White Snake foi substituindo o Def Leppard, que foi bem na época que o, o baterista Rick Allen sofreu o seu acidente e perdeu um, braço. perdeu um braço. Ele toca até hoje, bateria com um braço, só pra quem não conhece Def Leppard, uma banda muito boa, por muito sinal. Boa. Mas vamos lá, o histórico, cara. Sotilha a gente tem bastante coisa em comum, cara. Eu pensei muito em falar no dia D, mas eu. Eu resolvi ir para um, um lado meio diferente, cara. Que a gente, às vezes, não dá tanto, tanto valor. Até eu comentei no programa, no podcast da Polônia, que uma coisa que eu, que eu acho muito legal no, no povo polonês é o conhecimento do seu próprio passado. E a valorização do seu próprio passado. Eu gostaria, cara, muito de estar em Portugal em 1808, quando a família portuguesa fugiu de Napoleão.
2: E deixou ele a ver o navios. e
1: navio. Ve exatamente. E veio pro Brasil. E aqui se estabeleceu. Então, foi, foi o grande porque até então o Brasil era nada mais nada mais que uma simples colônia de Portugal, por mais que fosse muito maior territorialmente, muito muito mais rico em questão natural, né? Mas Portugal simplesmente via o Brasil como uma colônia e, e assim era. Então, até tem um livro muito bom do Laurentino Gomes para quem quiser estudar um pouco mais a questão que é o 1808, por sinal, <risos> um nome bem bem simples, né? Que é, ele retrata exatamente a vinda da família portuguesa para o Brasil. Da família real portuguesa e todos os, os aristocratas, a boa parte deles, né? E, cara, foi uma, uma coisa que, que mudou muito uh, o próprio rumo do Brasil, né? Porque a gente, o latino-americano geralmente, ele tem essa. Essa síndrome meio de vira-lata, assim, de achar que tudo que o europeu fe fez aqui foi simplesmente roubar e esconebar com tudo. Em certa parte é verdade, de fato aconteceu, porém, cara, a família portuguesa trouxe muitos benefícios também para cá, a vinda da família real portuguesa, né? Questão até de, de crescimento econômico pro Brasil e tal, tudo bem que a gente ficou, a gente se endividou pra caramba e tal, não foi uma, uma coisa tão boa assim mas crescimento, desenvolvimento social, né, até de questão de, de medicina, de, de muita coisa interessante. E a gente foi escoltado uh, pela marinha inglesa, que eram os grandes inimigos de Napoleão na época, né. Na verdade, o que aconteceu? Portugal era um país que, embora tivesse um, um histórico uh, grande de, de navegações e tudo mais, era um país pequeno com um exército pequeno, basicamente era isso. E ele estava entre duas grandes potências, que era a França napoleônica e a Inglaterra. Ele teve que tomar um partido, né, cara? Se ele se, ele se sujeitasse à vontade de Napoleão, ele ia ser um, simplesmente uma marionete nas mãos de Napoleão. E... E ele tinha muita parceria econômica com a Inglaterra, então ele acabou tendo, tendo essa... O rei Dom João VI teve que tomar uma decisão, ele era um cara que, que se diz que tinha muito problema de tomar decisões, né? Que ele era um cara meio devagar, assim, não gostava de tomar decisão e tal, ele teve que finalmente tomar uma que foi de trazer a sua família. Então é uma curiosidade, ficaram muitos volumes da Biblioteca Real Portuguesa ficaram em Lisboa, na, na pressa de carregar os navios e, e partir, ficou muita coisa, lá que foram vim pro Brasil dois, três anos depois. E, cara, na, naquela época, cruzar o mar, uma aristocracia cruzar o mar, cara, não era bem assim, era uma coisa que era uma aventura mesmo, né? Então, eu, eu gostaria muito de ter vivido essa, de poder ver essa época aí, porque, cara, querendo ou não, foi algo que, que mudou muito a história do nosso país, né? Seja pro bem, seja pro mal, mas mudou. E uma mudança bastante significativa. Então, seria meu, meu ponto histórico. Então, se é pra roubar, vamos roubar, tá? <risos> <risos>
3: eu tenho aqui... Como um bom brasileiro? Quatro, exatamente. Aqui vale tudo. Só Sim, não vale... de Gil, né? né? Lady Gil. Lady, Lady Gil. Gil. Então, não vou elencar top primeiro, segundo, terceiro, porque não tem necessidade, né? Mas eu queria estar muito em Milão, no dia da morte de Benito Mussolini. Então, <risos> boa, é boa. Uhum. Não por fazer o que fizeram com o corpo... Enfim... Mas pelo que foi aquele a quebra do fascismo, que foi um regime muito grande na Itália. Enfim, coisas de guerra aqui, que todo mundo falou que gostaria de estar, eu gostaria de estar naquele momento lá. De frente do grande, eu queria estar em 1500, na Bahia, para a chegada dos portugueses ao Brasil. Pelo lado dos índios, digamos assim. Tipo, o que, que tá chegando? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Eu só não ia ser enganado por espelho. Mas são é, coisas que acontecem. grande falou de, de memórias esportivas, então também falo no Maracanã. assim em Porto Alegre, em 79, na final do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria levar meu pai junto. Tá, que foi um cara que me fez torcer pro, pro Inter e tal. É um grande colorado e foi o único campeão brasileiro invicto. Então, uma coisa que, a gente, que eu levo na memória. E, por último, mais ou menos importante, eu gostaria de, de estar do lado soviético, digamos assim. Não que seja comunista, mas... Uh, em dois momentos. A tentativa de Napoleão, a chegada na Rússia. E dos nazistas, a chegada à Rússia. Mesma história, foi praticamente repetida, né?
2: general inverno. É.
3: Eu queria estar nesse. <risos> vendo os caras se ferrar por uma. sentar pre... Enfim, coisa da história que eu
2: gostaria muito de participar. Cara, minha faixa bônus, eu queria. Como, eu diria, como eu diria o Ciro Bombe, veja bem, veja bem. <risos> eu, eu gostaria de ver simplesmente pelo. pelo momento. Aconteceu, a gente não pode mudar a história. Teve um pequeno garoto, no dia, um dia 6 de agosto, às 8h15 da manhã, que ele matou 80 mil pessoas instantaneamente. Um pequeno garoto fez isso. Vocês já ouviram falar nessa história? Bomba Little Boy. Bomba Little Boy jogada em Hiroshima, dia 6 de agosto de 1945. Do bombardeiro B-29 batizado de Enola Gay, que era o nome da mãe do cara que pilotava. Muito, muita gente acha que a bomba cai e faz... Não, ela explode a 580 metros de altura e ela vira tipo um pequeno sol. Segundo os dados, mais ou menos 80 mil pessoas foram pulverizadas instantaneamente. Veja bem, eu não queria ver as pessoas morrendo, mas o, o momento, aquela coisa, tipo... Deve ser uma coisa que te deixa, tipo, totalmente sem fala. Deve ser uma coisa é. muito grande. Assim como eu um tsunami, que eu morro de medo de tsunami, cara. Eu morro de medo, eu sonho com tsunami toda semana. Mas eu, eu adoraria ver, assim, aquele negócio, assim, tipo... Apesar que não é uma força da natureza, exatamente, uma bomba atômica, né? Uma força, Sim. mas era uma coisa que eu, que eu gostaria de ter visto
0: é, foi o que a gente falou acho que um programa, uns programas atrás que foi o que acabou com a guerra
2: sabe outra coisa que eu gostaria muito de ter visto? com certeza, foi o que acabou com a guerra eu gostaria de ter visto ao vivo no estúdio o Silvio Santos caindo no tanque de água <risos> velho, muito bom. isso eu acho que foi o um momento que mudou a história da televisão brasileira com da certeza televisão brasileira.
0: <risos> Uh, o Grande falou sobre Rock in Rio Foi-se o tempo, não existe mais Rock in Rio ah, né? Infelizmente Sim, é. Então uh, a Thales tem sido um dos últimos Até 90 e poucos, acho que teve um que foi bom ainda Um segundo de silêncio pro Rock in Rio que morreu Tá ah, bom uh, O Grande também falou do, do Baterista sem mão,
2: né? Sem braço.
0: O nome dele não é João, né? Eu não dei o João de João sem braços Mas o nome da banda é o O Leopardo surdo, né? É isso, né? É isso ah, é é mesmo um não? Não, é, é, fica aí Uh, o grande tocou muito no assunto dos portugueses e que trouxeram muitas coisas, daí eu, eu ia falar portugueses pague que vocês nos pegaram mas daí por tudo que ele falou e que trouxe benefício, eu vou falar o seguinte nos pague que vocês pegaram
1: mas pode ser azeite de oliva, então fica mais fácil.
2: Azeite de oliva é pizza, pizza portuguesa.
1: Tem, tem uma coisa que eu fico. que, que eu sou bem brabo com os portugueses, é que o CR7 não pagou o André Saurac. <risos> Verdade. Fica aqui minha indignação. Fica a indignação.
0: Muita, muita gente não gostava do Napoleão, e alguns gostavam, né? Porque ele era Napoleão bom em partes. <risos> e, o e o Zaca falou que é! gostaria de. O Zaca oh! falou. Ah, o Zaca falou que gostaria de estar na praia, na, em Porto Seguro, para... Chegado dos portugueses. Porto é, é, Seguro? É, né? É, eu falei na praia.
2: É é né, e
3: é... Na se Bahia. É, eu vou ser, né? Bom,
0: seja onde for. Isso é. Seja onde for. A única coisa que me veio à cabeça foi o Zaca de Tanga. Então eu preciso pagar isso. Ah, urgentemente. Não, 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 não.
3: não porque a índio sei. naquela época era completamente
0: nu. E se Piorou tudo desse certo, muito. eu queria estar nesse... Piorou muito. sem pelo. Eu te, eu te agradeço. te agradeço, Vai me aterrorizar a noite. Vai ser pior que o vendaval.
1: Uh, o Babi falou de, de ver o poder da natureza, assim, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, cara. É até uma coisa meio de louco, assim. Eu gosto muito de ver um temporal se armando. Cara, eu acho sensacional. Tu ver a, a força da natureza agindo e tal. E tem um filme, cara, não lembro qual, que fala ali de um, de um tornado e tal. E uma das cenas mais legais é quando o cara ele tá ali sendo açoitado pelo vento e tal. E lá pela Santos, o Tornado passa pra ele e fica no olho do, do, do Tornado. E tem aquela paz, aquela tranquilidade, ele olha pra cima, né? Tem o... O olho. O, o olho. E, tipo, dura segundos e ele torna a ser... Varrido
3: pelo. pelo Acho que até tornado. que é um já. Não sei se ele é eu Não sei que filme. filme é, cara. Mas, mas cara, eu tô filme muito bom, tô ligado.
0: O filme de Tornado é o Sharknado. É isso aí, não, não é tão bom isso. assim. Tony tornado. É. tornado. Eu ia dizer Tony Tornado. Tony Tornado, que fez aniversário esses dias, está com 90 e poucos anos e o pai dele está tá vivo. Viu? Aqui uma salva de palmas do pai e do. Pica. Sento de caramba, torno tornado que hoje é só um ventinho, né?
2: É, se bater eu... um vento forte, ele se vai, eu acho.
0: Ai, ai, se tu ai.
2: juntar a idade dele e do pai dele, dá mais ou menos a idade da, da, da Rainha Elizabeth. Não dá. Não dá, né? acho não que falta ainda. Né? Falta mais uma Dersi Gonçalves, volta, de né? Põe uma Dersi e fecha a conta.
3: Reptiliana, né? Nossa, Reptiliana.
0: <risos> então, pessoal, chegamos no final de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade do Bump, do Zaca e do Grande. Eu gostaria de agradecer quem está nos ouvindo agora. Se gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. A gente gostaria também de agradecer os nossos apoiadores, a Start Invest Brasil, a galera da banda Passo Incerto, o pessoal da CT Pisos, aqui representado pelo Zaca, o pessoal também da Nema Comércio e Transportes, representado pelo Grande. Gostaria de pedir para que vocês nos sigam no Facebook Instagram e que vocês fiquem sabendo que nós estamos no... Castbox, no Deezer, Spotify Apple Podcast, Google Podcast e Youtube então é inadmissível vocês, vocês não nos ouvirem então fica aqui meu muito obrigado me sigam lá que eu continuo na minha busca de ser digital influencer eu quero fazer review de recebidinhos da semana como, como muita gente faz e eu prometo não pegar os 600 reais do auxílio emergencial <risos>
4: arroba
2: valeu. edu sotili. ele arroba nunca fala arroba edu, edu me sigam lá por favor valeu bom Grisada, quero agradecer vocês terem vindo aí sotili grande zaca e sensacional espero ver todos em breve novamente para mais uma conversa então pessoal
3: muito obrigado pela, pela conversa por, por esse momento de estar junto aí e é isso sigam lá nas redes sociais que eu quero ter o arrasta pra cima né que é importante é, zaca zaca tegner e tamo junto e ouçam a gente por gentileza
1: então, pessoal, também agradeço aí o convite, um prazer, conversar, bate-papo legal aí. Também, se quiserem me seguir no, no Instagram, a única rede social que eu ainda tenho, que é @fpgrande, me sigam e vamos... só negar imposto.
2: <risos> imposto é roubo e Men of madness. E Jeffrey Epstein não se matou. Isso aí. Hitler tá na Argentina. <risos>